0: ela fica poetizando umas situações Ah, meu avô tinha um jardim ai foda-se gente, todos os avós tem jardim odeio que fica, fazendo... fica poetizando isso é que eu odeio odeio amiga na, na literatura em geral quem pega, ai ah, meu avô meu avô tem tá uma pontinha Ah, gente, oi <risos> O meu avô tem uma planta. Ah, depende. Assim, não, posso... depende, mas é que é um recurso, entende? Ah, entendi. É tipo um recurso tem gente que usa isso como recurso narrativo. Entendi. Vou contar a historinha bonitinha sobre o meu passado, que o meu avôzinho tinha para pra ficar. Bu... Ah, não, gente. Vá direto ao ponto, entendeu? V vamos aí, sabe? Não precisa. Ficar construindo uma imagem, sabe? Mas sabe que é engraçado? Eu tô falando mal, mas eu tenho na minha cabeça Até agora, amiga, está vindo na minha cabeça Como é o quintal da casa dela Nunca vi, mas ela construiu na minha cabeça e Tá vendo? Tô... Ela, ela deu certo Você aí achando que tinha <risos> mas, Tinha superado Mas é, enfim É praxe isso coisa comigo Eu falar mal de negócio, viu? só que o negócio Ele me atravessou de algum jeito, sabe? Enfim, então, quem começa? Começa! Não, cadê? Ah, não consigo tocar isso. Olá, meu nome é Lohane. E o meu nome é Bárbara. E você está no... Mandei, hein? acadêmica chorar. Um podcast sobre educação, comunicação e estamos cansadas da internet, mas fazendo podcast. Enfim, a este hipocrisia. episódio ele é patrocinado pela música que a Lohane vai cantar agora. Dá maior. <risos> Vou te deletar,
1: te excluir do meu Orkut. Vou te bloquear no MSN, não ah, me mande mais scraps nem e-mails, scraps hein, galera do scrap ainda, powerpoint, e tá ótimo, quem quiser pode ir lá escutar esse clássico do sertanejo, que é o episódio de hoje é sobre hiperconectividade e 2020, mais conhecido também o ano que nunca termina, ou
0: hiperconectividade e pandemia. É, quem aqui nasceu, sei lá, em 2000, é, Orkut e MSN eram redes sociais, gente, é, que existiam anteriormente ao Facebook e ao Instagram, antes tinha o Orkut, tá? Só localizando aqui a fala, né, para nossos telespe telespectadores, para nossos ouvintes não ficarem perdidos, né? Antes de começar esse episódio, eu tenho alguns recados para dar para nós caros ouvintes sedentos aí pelo nosso conteúdo, espero, é, que é falar um pouco do choro Acadêmica e sua periodicidade. Né? então é o seguinte, o nosso podcast ele é quinzenal, portanto ele está aí à mercê das variantes do ano de 2020 e qualquer outra coisa que possa acontecer aí no cenário político, econômico, eu acho que é, falar sobre as variantes de 2020 é desde tipo, fiquei na bed até sei lá, um disco voador aterrissou do lado da minha casa e, por isso, nós não conseguimos gravar o episódio. É disso que eu estou falando, gente. Então, assim, se os nossos episódios não vão no ar, é porque a gente, enfim, não é aqui, né? A patroa está on, a patroa somos nós. Então, a gente aqui respeita nosso tempo. Mas, então... É a cada 15 dias, mas pode ter alguns problemas aí para ir no ar. Então, queremos aqui esclarecer para você, cara ouvinte, que ficou lá, né? Espero que tenha, né, Lohane? Alguém que fica lá, ai, nossa, deu 15 dias, cadê o episódio? Tô só acadêmica. Tô falando como se fosse assim, espero, né? É, outra informação que gostaríamos de dar é que estamos finalizando aqui a primeira temporada, né? A primeira sessão, né, de nosso podcast, porque, enfim, o ano de 2020 tá acabando. Iê! É o que dizem, né? É o que Pensei dizem. a mesma coisa. Iê! É o que o calendário diz. Então, é, finalizamos essa primeira temporada, voltaremos ao que tudo indica no mês de janeiro. Então, vamos passar aí uma semana sem né, é, divulgar um novo episódio, mas voltaremos, filmes e fortes. Então, se você tem sugestões de pauta, quer dar alguma... Uh, um feedback, quer falar bem, quer falar mal, quer chorar, quer contar pra gente mais sobre a sua vida. Enfim, escreve pra gente no choracadêmica.gmail.com ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Chora Acadêmica. Então, esses são os recados iniciais, vamos para o nosso episódio. Cuida o meu ocult! Vai, Tô vendo. sobre o que é, que é o episódio de hoje. Perdão, gente, isso aqui é
1: fruto da hiperconectividade, né? Para quem é daqui de São Paulo e para outros estados que tiveram aí eleições municipais, a, a pausa que a gente deu começou com a ressaca eleitoral, né? Quem ficou aí de ressaca eleitoral depois que, que acabaram as eleições, que eu acho que foi um período pelo menos aqui em São Paulo, não sei como foram nos outros estados, é, em que a gente esteve exaustivamente na internet. Não que esse ano não tenha existido uma exaustão na internet, porque, enfim, já chegaremos aí. Mas o período das eleições, pelo menos para mim e para a Bárbara, além de outros lugares onde estávamos trabalhando, foi um momento de esgotamento. Assim, Acabou a eleição, a gente teve a maravilhosa vitória do Bruno Covas, prefeito honesto. É, contém <risos> ironia, pelo amor de Deus, viu, pelo gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém aqui tá falando bem do Bruno Coves.
0: E aí... É, esse Inclusive, gestão, então, parabenizar assim, todo mundo que criou conteúdo depois das eleições, porque assim, eu e Lovane ficamos per, per, perprectas, né? Tipo, o que dizer? Não tem o que dizer. Eu vou chorar e posto na minha cama.
1: É, e aí, ai, nossa, mas a gente sabia, do, gente, todo mundo sabia do contexto, todo mundo sabia que existia uma perda ali, e, e ai, a luta continua, a luta continua, mas a gente precisa respeitar também os nossos momentos de ilusão e os momentos de derrota, né, não dá para ficar no, também ali só no círculo do, ai, galera, não preciso de um momento de pau.
0: Um minuto um, um silêncio para o porque travou a internet do Lohane depois que ela falou da importância do luto. Então, até a internet teve alguns segundos de luto.
1: Até a internet aqui,
0: para, menos a gente. E aí, volta.
1: É, então, o episódio de hoje vai pensar um pouco, a gente quer discutir um pouco o desgaste que as redes sociais proporcionaram nas pessoas... É, que triplicaram o uso de acesso em tempos de pandemia e como isso afeta, de alguma forma, o nosso corpo físico e também afeta a forma de percepção do mundo, nesse momento em que boa parte das pessoas parou. Boa parte, né? Vamos deixar claro aqui que essa questão da internet, do acesso à internet ainda é muito limitado dentro do contexto brasileiro, essa falsa ilusão de que todo mundo tem acesso à internet, o que é esse acesso à internet, como as pessoas têm acesso, mas essa não é exatamente a discussão de hoje, né? ela será em breve uma outra oportunidade, mas nesse momento a gente quer falar um pouco sobre esse desgaste, por que esse desgaste, por que tanto tempo na internet, né?
0: e aí Bárbara vai. Justamente, minha gente, eu, é, o que eu e a Alhane, a gente quis discutir aqui nesse episódio, então, tá mais pensando que ele é o, o último né, desse ano, é, não é um falar mal da internet, até porque a internet ela possibilitou muitas pontes importantes. Este podcast nasceu no 2020 da pandemia, com o advento da internet, das plataformas digitais. É, no entanto, é... Vamos pensar assim, né? O ano de 2020 ele criou esse isolamento social para algumas pessoas, né? Algumas muitas, né? Muitas pessoas não tiveram, acho que é importante colocar isso, mas para muitas pessoas a, a, o distanciamento social ele foi uma realidade a internet foi um local de encontros, sejam de encontros pô, desde a sua família, seus amigos, até aulas online para escolas particulares. Muitos cursos foram dados, e eu vejo que os cursos. Os cursos que eram presencialmente aconteceram online, ou se não, muitos profissionais começaram a pensar em dar cursos para ganhar dinheiro, gente. Basicamente, eu fui uma dessas pessoas, né? Tipo, vamos aí dar uns cursos para. Porque aqui tá complicado. É... E também o fato de que esse, hiper, esse isolamento social, né? A gente, cara, nós somos seres é, sociáveis, né? Então, é, a gente não tá saindo na rua, a gente não tá, não tá indo no, no bar, no aniversário, na festa, nos rituais, né? para quem não escutou o nosso primeiro episódio, a gente fala muito da importância disso, né? Dos rituais não estarem acontecendo em 2020. Por ritual, a gente quer dizer aniversário, velório, é, enfim, todas as sorte de ritualização da vida. E aí... Como que a gente se socializou né? muito pela internet, né? Vendo os stories dos nossos amigos, dando likes, enfim. A consequência disso, não sei para vocês, mas tem uma tendinite muito grande no meu braço. Né? Eu acho que eu, pessoalmente, diria que eu nunca estive tão conectado na minha vida, é, a ponto de é, já nem saber cortar esse vínculo com o celular, assim, tipo, no, no, no horário do dia a dia, inclusive, né? E por que estamos vendo tudo isso? Talvez você esteja ouvindo e pensando, cara, tá, ok, eu também, ou eu não, mas imagino que muitas pessoas estejam nessa, nesse bonde. A grande questão é que a gente gostaria de falar qual que é o impacto que isso tem no nosso corpo e na nossa percepção de realidade, né? Porque é uma coisa que é, muitos pesquisadores da área, né, é ao longo dos anos começaram a encarar a internet como um território, porque antigamente as pesquisas acadêmicas, por exemplo, elas iam muito a internet como um lugar virtual, e aí tinha essa separação do lugar real, que é aqui o off, né, aqui não, né, porque você tá ouvindo podcast, então você tá no mundo online, mas enfim, eu aqui, né, passando a mão no meu ombro, assim, no rosto, se tá vendo? Mas aqui é o mundo off, e o mundo virtual é o mundo da internet, aí no seu, no seu aplicativo de, de ouvir podcast, no Instagram e tudo mais. Como se fosse um mundo é, não falso, mas simulado, né? Hoje em dia, os pesquisadores, os etnógrafos da internet estão mudando a abordagem. A internet não é mais um lugar só virtual, a internet é um lugar real. A questão é que ele tá na, no, no virtu, né? No virtual, ele é uma ideia, ele é um éter, né? Você não toca as pessoas lá, mas você vê os corpos dela, você ouve a voz das pessoas. Elas estão, de certa forma, é, tem, um, tem um, um, uma, uma coisa fractalizada ali na internet, né? Então, ela se torna um lugar de realidade. E vamos fazer um retrospecto dos últimos anos, né? Por exemplo, eu não assisto muito TV, mas... Recentemente, as poucas vezes que eu achei Jornal Nacional, aparece assim, o, o presidente postou no seu Twitter, né? Então, o que o presidente ou qualquer... o helicóptero vai passar, né? É, o que qualquer pessoa pública fala, né? É, nas suas redes sociais, é dado como pauta jornalística. E pauta jornalística se compromete muito com a verdade, entre aspas. Né? A internet ela acaba se tornando um, um lugar também de realidade. O que isso quer dizer? Isso tem impacto político, econômico e também da nossa saúde, também da nossa forma de estar e se relacionar. A internet já é um lugar que dita as nossas relações. Isso é uma realidade, gente. Quando a gente achia alguns anos atrás, Black Mirror, né, é, sei lá, Jetsons, já é uma realidade, né, então a internet não é mais uma parte da nossa vida, às vezes ela já, para uma parte da população, tá, gente, isso é importante dizer isso, não é todo mundo tem acesso à internet do jeito que, provavelmente, você que está ouvindo, eu e Lohane temos, né, mas para uma, uma parte da população aqui no ocidente, né, no Brasil especificamente, é uma realidade, a internet ela é uma realidade e ela dita muito as nossas relações. E aí, né? Que relações são essas que a gente está sendo, tá criando? E o que a gente tem que se preocupar? Que eu acho que é isso que a gente está pensando, né? Aqui juntas, né? A internet ela é muito boa é, para atravessar fronteiras, para a gente conseguir acessar conteúdos e coisas que a gente não tinha acesso anteriormente, que soma muito, é muito bom. O fato da gente poder criar um podcast onde as conversas que eu e o Lohane tínhamos, sempre tínhamos em cafés, quando a gente se encontrava, a gente está colocando aqui, né, que a gente pensa, pô, é legal isso que a gente conversa, vamos fazer um projetinho com isso. Então, assim, a internet tem seus adventos positivos, só que assim, gente, advento positivo... Já está dado. A gente quer falar sobre as preocupações que a gente tem que ter com essa hiperconectividade, né, Lu?
1: Exatamente.
0: É, eu vou
1: continuar pautando o tema das eleições aqui e o tema da política, porque é, eu acho que uma coisa que é importante de ser dita é que o século XXI é conhecido como a Era da Informação, né? A internet explode ali nos anos 90, para quem conseguiu ali... A partir dos anos 2000, ter um computador a muito custo, né? Colocar ali a capinha para proteger seu computador para ele não ficar amarelo, é, ter o seu porta disquete. Quem não teve porta disquete é isso, a juventude. Você que não teve um porta disquete, você que não gravou um CD, todas essas coisas que aconteceram com o advento da internet que foram modificando a vida. Então, ah, o século 21 é a era da informação. Mas ser a era da informação não significa ser a era do conhecimento. Informação e conhecimento são duas coisas completamente diferentes. E aí, é, a gente sempre tem aqui um, uma, uma bibliografia que a gente estuda para fazer os podcasts, né? Foi muito interessante porque a gente pegou uma quantidade específica de autores que, apesar de falarem de vertentes diferentes e de lugares diferentes, porque a gente conseguiu chegar, inclusive, num filósofo sul-coreano, dessa vez a gente foi longe, não que a gente não tenha ido das outras vezes. É, mas é muito interessante como todos eles vêm falando sobre a diferença entre informação, conhecimento e experiência. E aí eu acho que a grande frustração, pelo menos do que eu vi das minhas redes sociais, que é uma bolha, né? A gente sempre está enclausurado nas nossas bolhas. É que a vida é muito maior do que o que acontece nas redes. Mas o excesso que faz... Ou muito gente... menor, né? Exato, exato! Ou muito menor. Ou muito menor. Aí a gente discute a escala. Mas é interessante a gente perceber esse tipo de coisa, porque o conhecimento ele demanda uma coisa que a gente parece que ganhou esse ano, mas eu fico me questionando se a gente ganhou mesmo, que é tempo. Conhecimento demanda tempo. E a era da informação, a questão das redes sociais, ela tem uma agilidade, ela tem uma pulsão, ela tem uma fragmentação de tempo que não te permite este tempo em quantidades maiores para pensar. E aí você forma opinião, né? você tem os influencers, os formadores de opinião. E aí todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma opinião. E opiniões que são rápidas, esse opinar, na maioria das vezes, ele se reduz a você estar a favor ou contra. Ele não te dá a contradição, o tempo de pensar e perceber as contradições. Você ou é a favor ou é contra. Ou você cancela ou você não cancela. Ou você taca na fogueira ou você não taca na fogueira. Que complexo, que complexo. E aí eu vou voltar para a política, porque era muito engraçado, era muito bonita a mobilização nas redes sociais, as pessoas tentando é, mobilizar os parentes. Isso funciona em alguma medida, mas é uma medida muito pouca perto da vida que está para fora desse lugar. Né? A vida vai para fora desse, dessa pulsão das redes sociais vamos votar em fulano de ciclano, vamos em, votar em fulano de beltrano exige um tempo, exige uma maturação dentro da política que não se resolve com as redes sociais. E aí o que é mais legal para mim, que estava vendo é, o que estava acontecendo nas redes sociais, é que muitas vezes eu escutava ou eu via algumas pessoas dizendo o discurso do candidato à esquerda, que no caso era o, o Guilherme Boulos e a Irondina, maravilhosa, é, o, o discurso era isso é muito utópico, é muito sonhador, o Guilherme Boulos perdeu e parece que não está triste porque ele perdeu. E aí, a coisa que eu pensava é, isso vai para além, cara, isso vai para além. E há pessoas que, por não ter a experiência, por não ter essa vivência passada pelo corpo de muitos anos de uma militância, é incapaz de compreender a felicidade daquelas pessoas na derrota. Porque não terminou ali. Ai, ai, que utópico. Não é que não termina ali porque as pessoas vão se candidatar depois e vão tentar ganhar, sei lá, o governo, a presidência. É porque é um trabalho de todos os dias. As pessoas vão continuar trabalhando no dia seguinte. Isso Exato. é uma coisa que a experiência que está para fora das redes sociais faz com que a gente que esteja ali dentro com a informação, com a opinião, com o um dedão na cara dos outros não consiga incorporar, né? Incorporar, eu gosto sempre de dizer que incorporar é fazer parte do corpo. E a experiência precisa de incorporação. E a internet, por ser rápida, por ter essa fragmentação do tempo, faz com que a gente não
0: consiga incorporar esses valores que a gente tanto acha bonito nos outros. É, é engraçado você falar isso, porque eu lembro que eu fiz uma brincadeira com, aqui em casa, né, que eu falei que... <risos> É, eu vi uma postagem da Manuela Dávila, que foi a candidata de Porto Alegre, que também, né, infelizmente ela não, não levou as eleições, aí eu tava assim, né, pensando, eu falei, no fundo, assim, talvez o candidato esteja dando, ai meu Deus, não ganhei, porque imagina o trabalho que vai ser dá ser prefeito, né, ou prefeita, é, obviamente, uma brincadeira, né, a gente queria muito, só que assim, é justamente nessa perspectiva de que, é, pensar que a eleição ela se encerra com o um candidato vencendo é uma ilusão. E uma ilusão é, que foi né, muito criada, como você colocou na internet. Né? E eu acho que essas é, ilusões é justamente um, um outro lugar de debate assim, que, que a questão das redes sociais tem pautado, que é o excesso de estímulos. Né? Então... É... Por que que é uma ilusão, né? Por que, que eu tô falando que é uma ilusão? Por... Porque as imagens, os textos, eles nos tornam estimulados, né? Eles nos colocam é... recebendo diversas informações, às vezes conhecimentos também. Só que é bem nesse lugar que a Alô falou, são, são informações e conhecimentos que não passam muitas vezes pela experiência e pelo corpo, né? A experiência e o corpo eles são ritualizados. Voltando, né? A gente vai pela ritualização, né? Eu acho que a, a por exemplo, acho que as redes sociais elas deram algumas experiências corporais. Por exemplo, não sei para todo mundo, mas por exemplo, as lives é quando as lives ficaram super a ah, nossa, né? Durante a época da quarentena mais restrita, né? Que foi lá para maio, junho. É, quando tinha live de domingo, eu aqui em casa fazia tipo uma coxinha, comprava cerveja e assistia a live do Zeca Pagodinho, sabe? E era o dia de assistir a live do Zeca Pagodinho. Então sim, isso eu vejo a internet pegando esses dois fragmentos, né? O virtual e o mundo offline, né? Passou pelo corpo, fiquei bêbada, sei lá, <risos> vendo a live. Exato. Não é, então assim, é, como eu falei, não é, a gente não está demonizando, mas eu acho que em alguma esfera esses super estímulos eles também eles estimulam o corpo, gente, de alguma forma. Só que a gente não está percebendo que, que porque está muito no, da cabeça, da mente, do etéreo, né? É, e aí o grande, assim, já é um problema por si só o excesso de estímulo, porque a gente está colocando para dentro do nosso corpo, é, talvez questões que vão, não sei se eu posso dizer isso, né, porque eu não sou da, da biológicas, enfim, mas eu, eu imagino que é muito além do que o ser humano não é nem capaz, eu não eu vou não entrar em capacitismo, eu vou entrar na questão de, é, de cansaço mesmo, assim, o é um tanto de informação que a gente recebe por, por minuto, por segundo, né? Eu sempre converso, às vezes, nas minhas leituras de mapa, inclusive, que eu falo assim, hoje em dia a gente nunca teve é, tanta ansiedade. O Brasil é um dos países que, dos rankings, é o país que tem mais pessoas ansiosas, né? No mundo. É, paralelamente, o Brasil é um dos países que mais consome rede social. Reflita, né? Eu estou criando uma teoria agora. Mas o <risos> né? que eu acho...
1: Mas pessoal...
0: Para concluir, Vai. qual que é o paralelo que eu faço? É, por exemplo, você tá passando stories. Eu sempre, sempre começo sobre isso, né? Aí você vê uma notícia horrível, uma desgraça que aconteceu, aí você fica triste. Aí você passa a próxima story, você vê sei lá, só isso, o atual dela. Aí você passa a próxima story, você vê um vídeo de gato fofo. Aí você passa a próxima story, você vê um projeto de lei super legal que foi aprovado. Você teve uns quatro estímulos em menos de, sei lá, dois minutos. E aí... Chega no fim do dia, você de repente, sei lá, vai chorar, ou você se sente cansado, ou você, você está ansioso, e você não entende por que você está ansioso. Eu sempre falo que a ansiedade ela é uma falta de nomeação dos sentimentos. A gente fala ansiedade porque a gente está sentindo uma emoção e a gente não está dando nome para ela. Gente, percebe como é sintomático? Por que ansiedade? Porque você esteve estimulado por umas 10 informações num espaço mínimo de tempo, você não processou todas aquelas informações, e aí, sei lá. E aí o copo da sua casa quebra, você começa a chorar, porque o copo quebrou. Por que eu tô chorando que o copo quebrou? Porque, porra, é uma rebordosa, na minha opinião, assim, de vários sentimentos, né? Então. Complicado, né? <risos> Aquelas, né? Então, eu acho que é exatamente isso. A gente não passa pelo corpo todas as informações que foram absorvidas, né? E tudo bem, isso é uma coisa nova, gente. É isso, voltando, sempre afirmando, não é uma demonização. Sabe por que eu tô dizendo isso? Tem um documentário na, na Netflix, que a gente não tava na pauta, mas eu vou mencionar aqui, é, que chama <risos> Quanto Tempo Tempo Tem que é, é brasileira, inclusive, de uma diretora brasileira, e ela reflete sobre o tempo na história da humanidade. Né? Então, e, e tem uma hora que eles fazem uma reflexão sobre as viagens. Penso que era você viajar, sei lá, da Europa até o Brasil. A experiência corporal que era fazer isso. E agora você faz isso, não mais em uma semana, você faz isso em 12 horas. Então, por isso que eu falo, a gente não pode entrar numa demonização, ai, ah, nossa, estamos sendo estimulados, porque os seres humanos já estão fazendo isso há um tempo. As viagens que duravam 17 dias, agora duram 12 horas. As informações que demoravam dias para chegar, agora demoram segundos. Então, assim, a grande questão é o que a gente tem que prestar atenção, voltando, né? E, e, porque é uma realidade. Eu, falo, eu brinco que, tipo, lutar contra essa realidade. Ai, nossa! Vou cometer suicídio na internet, né? Que é a pessoa que não tem nada, né? nenhuma conta. É uma alternativa, para quem pode, né? Eu, com meu trabalho, não posso ainda. Mas. Fala aí que você ia falar, Lu. Desculpa. Eu queria não,
1: eu, eu não vi esse documentário ainda. Você já, a gente já tinha conversado sobre ele e eu não assisti. O que eu acho é que cada século tem a sua, entre aspas, enfermidade, o seu mal, né? No século XX, eu sempre lembro daquele livro do Nicolau Sevesenko, No Looping da Montanha Russa, que é um livro fantástico, feito assim para a escola, né?
0: Já e é tem um livro nome muito é ótimo,
1: né? É, ele vai trabalhar o século XX como uma metáfora da montanha-russa, assim, como a aceleração por conta da produção industrial vai produzindo picos no corpo e na sociedade como se fosse uma montanha-russa. E eu acho muito legal esse livro, porque ele fala do século XX, a gente não tinha ainda o advento da internet, e no século XXI a gente tem essa... que eu acho que não é mais nem uma fragmentação do tempo, é uma... Uma fluidez mesmo, assim, é como se a gente não conseguisse, eu não sei se a gente conseguiu algum dia na vida, mas palpar o tempo, né? ele o, A gente não tem mais a dimensão, ou não consegue passar o tempo pelo corpo. E aí, por isso que eu volto tanto à ideia de experiência, é, o sujeito da experiência. Gente, essa coisa do sujeito da experiência foi estudada aí por... Mil e uma pessoas, de maneiras extremamente diferentes. De várias vertentes, né? várias vertentes. A gente está trabalhando aqui com, com autores e autoras muito específicos. É, mas eu gosto de pensar essa coisa do sujeito da experiência. Porque a palavra experiência, lá no latim, ela vem de experire, que é experimentar. Né? E aí tem várias outras coisas. Esse radical, que é o perire, também vem de periculum, que é perigo. E eu... É... Tô passada, jura? E, não juro. E aí é muito legal a gente pensar sobre essa coisa do sujeito da experiência que atravessa, né? A experiência que atravessa. Porque o sujeito da experiência, ele é um sujeito tombado, derrubado. Ele se deixa passar. Ele, é, ele passa pelas coisas. Então, ele não é um sujeito que tá sempre ereto, de pé, é, perfeito, lindo, idealizado. Ele se apodera daquilo que ele quer e ele se define pelos seus sucessos e pelos seus fracassos. Então, Nossa, é alguém que passa que é pela bonito. experiência. E isso é muito interessante, porque Se o sujeito da experiência também é um sujeito sofredor, que se permite passar pela, pelo sofrer, pelo padecer, o sujeito que não é da experiência... Seria o quê? Um sujeito impávido, firme, inatingível, coerente. idealizado, coerente. E eu acho que as redes sociais e esse estímulo né, que a gente vai tendo muitas vezes, ele impede que a gente passe pelas experiências, inclusive negativas, que é o quê? O quê que a gente está entendendo enquanto experiência negativa na internet? É o ócio, é o nada. Né? Então, assim, não posso ficar sem fazer... Nada, eu preciso estar ali, ó, passando o dedo. Quem viu o Dilema das Redes, que é um documentário para mim, que tem alguns problemas, mas a gente consegue perceber como a maquinaria da internet funciona para que você fique ali, né, para que você não adquira a, sei, não sei, a autonomia de tacar o celular e jogar fora, porque os caras têm, inclusive, sei lá, códigos e fontes e qualquer coisa do tipo para fazer com que você fique ali. É muito doido quando a gente não a gente se vê anestesiado pela ideia de não conseguir sair do lugar, né? Então, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ativo, eu tenho que estar opinando, eu tenho que estar fazendo não sei o quê, eu sou perfeito, fado, sensato, qualquer coisa. Eu não passo pela experiência do nada. Nunca errou. <risos> Nunca errou. Sem defeitos. Eu passo, é, eu não passo pela experiência do nada. Hoje eu vou acordar e eu vou fazer nada. Ou então eu vou, sei lá, limpar a minha casa... Eu vou só ler um livro, não vou usar a internet. Fica... É difícil você conseguir organizar a sua vida, né? Ou você passar pela experiência de... Caramba, eu tô preso dentro da minha casa, eu vou ficar mal. Eu não posso ficar mal. Eu não posso fazer nada. né? Eu tenho que estar tá ali postando, eu tenho que estar tá mostrando, eu tenho que estar tá ativando, eu preciso me ativar. É quase um vício mesmo, né? Eu preciso está me ativando. Eu preciso estar aqui, ó. Esse sujeito que opina, esse sujeito é um vício, que sabe, né? Porque... esse sujeito que não deixa a experiência passar por cima. Si de... Hoje eu tô mal. Quantas vezes nessa quarentena eu acordei e falei, rapaz, hoje eu tô ruim, ruim. E eu vou fazer o quê? Ah, eu vou postar um texto para dizer que eu tô ruim. Eu não posso não só ficar ruim dentro de Eu preciso postar um texto para dizer que eu tô ruim. Ah, não, mas eu também não quero dizer para as pessoas que eu tô ruim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu Vou tirar a foto de um girassol. E vou fazer uma frase de reflexão. O girassol gira, gira. Que nem a luz solar que um dia bate em mim.
0: Todos os seres humanos são felizes. Rapaz, <risos> que loucura! Ou senão eu vou, eu vou, eu vou fazer, escrever isso na nota do, do meu celular e postar um print. Cara, isso é uma a gente pode falar só, só sobre isso. O que, um, que, um, que, olha público, estou declarando aqui para vocês, talvez eu vou ser cancelada na internet, porque essa é a minha a minha experiência do, do negativo aqui, que é essa quantidade exacerbada de produção de conteúdo de mini frases, essas mini frases, sabe, esses prints. Eu penso nisso como uma produção. Eu, eu parece que eu estou fazendo uma crítica de chata mas eu penso também nisso como um, essa questão exatamente que a Lohane falou, sobre produção de pensamento in, assim, in constante. Pensei, anotei a frase, postei, postei, postei. E tem gente que faz um carrossel né, de, de, ali no Instagram, né, de, de frases. Eu, eu vejo isso também como uma manifestação constante da nossa presença. Né? Vocês têm que estar presentes. Depois a gente pode fazer um episódio só falando de trabalhar na internet, eu estava nessa discussão com um amigo esses dias, eu falei, é, às vezes eu posto, assim, quem me conhece nas redes sociais, eu posto muito pouco em comparação a, a pessoas né, que trabalham com a internet, assim, eu posto muito, mas em comparação a várias outras pessoas que têm é, um trabalho de astrólogo mesmo, ou, ou enfim, é, eu posto muito pouco. Eu, eu falei, ainda postando muito pouco, e eu posso, sim, quando me vem na telha alguma coisa que eu acho relevante falar. Mas, mesmo assim, eu estou sob a pressão de manter uma frequência, mesmo que seja bastante espaçada. Por quê? Para mostrar que eu existo. É importante uhum. para, o meu, para o meu público, que é que me segue, que gosta do meu trabalho, que eles lembrem, vez ou outra, que a Bárbara existe. Para eles poderem me consumir. É tipo comercial de TV, gente. Nós não temos dinheiro para ir para o comercial da TV, eu não tenho dinheiro para estar num evento, eu não uhum. sou famosa o suficiente para ficar me chamando. Então, eu tenho que, vez ou outro, ficar postando para que vocês lembrem que eu existo. Me notem. Isso é muito desgastante. Então, existe toda uma discussão, que eu falei, pode ser uma pessoa de parte, sobre a saúde mental das pessoas que trabalham com, com internet, porque virou, sim, um advento muito positivo. Eu fiz todo o... Um, eu não vou falar carreira, porque eu não tenho lance de uma carreira, mas todo o meu trabalho que eu tenho hoje em dia, ele começou na internet. Então, eu não posso... Ah, não, é horrível, não presta. Não, muito importante. Mas como lidar de uma forma positiva com isso, né? De uma forma que não te mate aos poucos, né? Mentalmente. E eu acho que entra numa questão, pegando esse gancho aí do que a Alô tá falando, eu falei sobre o excesso de estímulos. E aí uma coisa que me fez pensar bastante foi um texto aqui que tem um filósofo chamado Paulo Virilho, não sei se estou falando certo, mas ele fala sobre o problema é mais do que receber muitos estímulos, mas é você ter que reagir a todos esses estímulos. Aí fica foda, gente, porque é isso, você tem que ter opinião, você tem que se colocar é quase... Você quase se sente... Eu não sei se você já teve isso, Lô, mas um dia que acontece uma desgraça muito grande, tipo um episódio super violento, você pensa, eu vou postar, nem que seja uma postagem sobre isso para mostrar que eu me preocupo com isso. Gente, é, a gente realmente, às vezes, perde o tato, né? Quantas vezes vocês já não conversaram com amigos e falaram, você viu, ele nem postou, ele postou, ele não... Então assim, é o que a Lu falou A experiência aqui Da vida real, ela, ela, ela é outra né? Ela acontece de outro jeito Eu vou dar um outro exemplo Será que eu falo esse exemplo? Fala! É porque é ó, não, é, não é juízo De valor nenhum, tá gente? Não, não estamos opinando que a gente pode fazer episódio Só sobre opinião sobre isso Mas é que uma chave virou na minha cabeça quando eu vi o Roda Viva com a Djamila Ribeiro. Porque a Djamila, ela tem aí um, um, um nome na internet e várias polêmicas que giram em torno do nome dela. E a minha, minha, minha opinião era muito formada, baseada nisso. Daí ela contou no Roda Viva os corre que ela faz na vida dela, entendeu? E aí eu falei, como a gente é babaca, velho. A gente fica fazendo parâmetro da pessoa pelo que ela posta, os eventos que ela mostra, a pública que ela faz. E a mulher tá tocando uns projetos aqui na vida offline, mudando muito mais vida que você. E você tá lá. Entendeu? Virou uma chave isso na minha cabeça, sabe? Uma chave que já devia ter virado. Mas me, me, me trouxe, assim, a, tem outras experiências. Então, assim... É... Essa necessidade de, de, de você formar opinião baseado com o que você vê na internet é muito complicado e acho que é isso que a gente tem que refletir bastante sobre as nossas relações com as redes sociais, sabe? E com as nossas relações que a gente tem uns com os outros. Não dá para você julgar uma pessoa pelo que ela posta e parece uma frase idiota falar isso. Mas a gente faz isso o tempo todo, a gente faz isso o tempo todo. Seja com celebridades, com pessoas que formam conteúdo, sejam com os nossos amigos. A gente se sente no direito de formar opinião sobre um assunto, um evento, uma pessoa, de acordo com o que a gente está sendo estimulado. E isso, trazendo aqui para a terra, para a matéria, a gente vai começar a fazer isso nas nossas relações. Sabe aquela coisa de, ah, não julgue pela aparência? A gente vai cada vez mais fazer isso. Tem uma pesquisa que diz que os jovens hoje em dia, que estão crescendo nesses dois mil, eles já têm muita dificuldade de conversar pessoalmente, olhando nos olhos, principalmente. Eles não sabem interpretar, é sério, tem umas pesquisas de cognição, de cientistas mesmo, eles não sabem interpretar se uma pessoa está brava ou se ela está só sendo franca, sabe? Olha isso, jovens hoje em dia já não sabem interpretar reações corporais. E eu acho que é para esse caminho, porque na internet está acontecendo isso, mas quando a gente traz isso para a nossa vida real, o que, que é? É intolerância, é o fascismo, é a pessoa estar de vermelho na rua e, você, e os caras lá socar porque acham que é comunista. Tem aí uma relação? Lógico que tem, a gente vai pegando signos, né, os símbolos da, da, da internet e trazendo para a realidade. Então é aí que eu acho que é o ponto mais preocupante. É, não fazer esse download aqui, ó, <risos> do que tá na internet para as nossas relações. Que é isso que a gente tá fazendo, a gente tá começando a formar opinião pelo que a pessoa posta, por onde ela mora, por, pelo, pelo trabalho que ela tem. Então, ela é isso, ah, porque ela é lorodonto, então ela vota no Bolsonaro. o que, que disse gente? Para, isso me incomoda um pouco o meme da lorodonto, viu? <risos> Toda essa reflexão que começou
1: em Djamila pra terminar no meme da Lorodonto, tá bom? É isso, ouvintes. eu acho
0: engraçado, eu acho, é real, eu, eu acho engraçado, já compartilhei, eu acho, mas no fundo eu penso, mano, coitada das minas, véi Coitada assim, não no sentido de opressão, que eu sei que tem uma coisa de serem privilegiadas, brancas, mas é tipo, caralho, mano, a pessoa não pode nem ser uma loura branca com, com, com o, do, o dono, que ela já tem um estereótipo formado. Que saco que tá sendo a vida. Eu acho que às vezes eu canso, porque as pessoas elas já estão muito. Mas eu, ah, você mora, você mora no centro de São Paulo. Ah, então você é Santa Cecília. Ai, gente, para, sabe? Mas não, é... não sacanagem. <risos> não, mas é, é, lógico que o meme, ele sempre surge em função de uma realidade, mas aí a gente não pode levar a sério demais. Às vezes eu sinto que as pessoas tão, levam a sério demais e começam a prejudicar suas relações entre si por conta disso, né? É foda, é foda. Tem toda uma reflexão também que a gente pode fazer só sobre meme, né? Que o meme, ele é uma exacerbação da piada. Tudo é uma piada. Isso é, muito, isso, isso é muito louco, gente, se por um lado o meme é muito engraçado, por outro lado, é, a gente tem que pensar nisso, tudo é engraçado, tudo é passível de você fazer, eu brinco, eu inventei um, um termo, que é a geração saquinho de lixo, todo mundo, eu não tô falando da página, tô falando de que todo mundo se sente um lixo, todo mundo é uma bosta, e aí todo mundo posta que é um lixo, Ha, ha, ha. ficou engraçado. Gente, vocês estão biscoitando. Desculpas. Isso para mim é um excesso de carência virtual num nível que você fala que é um lixo. Entende? Então essa coisa da da piada é outra, é um episódio à parte, assim, né? É, tem tem um livro, aquela tem um livro super interessante sobre
1: isso. Depois a gente conversa no off <risos> a respeito do da questão do conversa humor. no off e, e cria uma pauta. É, cria uma pauta, que a gente cria pauta assim. Mas, para encerrar o assunto, é, eu queria voltar ao que a Bárbara tinha dito é, a respeito do, do polvirilho, né? que a gente é uma... Que a gente é, não. Que, além do ato de interagir, a gente tem que reagir. E essa reação em cadeia, passada ali com o dedinho de cima para baixo, muitas vezes, ela gera dois movimentos para mim. Um é a apatia de que eu não posso fazer nada, né? Então, eu fico aqui com o que a Eliane Brum colocou uma vez num artigo belíssimo, que é a muleta da esperança. Então, assim, eu não posso fazer nada, mas eu vou fazer uma postagem, porque no futuro tudo será melhor. Tudo será melhor. Vidas negras importam, não só lá, hoje também, hashtag. E aí, porque estamos lá para o futuro ser melhor. Que saco isso! Que saco usar a esperança de muleta. Eu não quero que as pessoas sejam melhores e que elas possam viver amanhã. Eu quero que elas vivam hoje. Eu não quero depositar nas costas das crianças que vão. Eu odeio essa frase, essa é a frase que eu mais odeio na vida: o futuro. As crianças são o futuro da nação. As crianças são o futuro. É. Eu odeio essa frase. Eu não quero que as crianças sejam o futuro. Eu quero que elas sejam o presente. Eu quero que as pessoas velhas vivam o presente. Eu quero que você que está me escutando viva o presente. Então, a esperança muitas vezes nas redes sociais, por conta dessa reação em cadeia, gera apatia. E a gente usa a esperança de muleta. Estou dizendo isso muitas vezes porque... Precisamos aprender a lidar melhor com as redes sociais porque ainda existe vida fora dela. E é importante que a gente viva e olhe a vida para fora das redes sociais. Eu acho que o que 2020, pelo menos para mim, me ensinou é precisamos ser humanos. Ai, que clichêzão. Nunca se precisou tanto como nos últimos tempos de humanos, Ai, ah, lá vem a... Estou parecendo aquelas pessoas que é contra o filme do Will Smith, do Eu Robô, né? Eu não gosto desse filme mesmo, gente. Tenho vários problemas. Fico lá achando que os robôs vão dominar o mundo. Mas, assim, a gente esquece que nós somos humanos, cheios de contradições, que precisamos passar pelas coisas, que vamos errar, e que esse futuro, que cada vez mais parece para a gente catastrófico, né? Acho que talvez seja a primeira vez, historicamente falando, em que as pessoas sabem que o futuro vai ser ruim não tem mais a esperança do futuro, então a gente precisa fazer a escolha de, será que a gente quer um futuro terrível ou menos pior? É a realidade, é o que está dado aqui, né? Ai, o clima, o planeta, o grau Celsius está subindo, isso já está dado, não tem uma outra opção, então essa é a escolha, precisamos Adquirir, voltar e aprender a ser humanos. A vida também ainda existe para fora das redes sociais. E talvez ela exista ainda mais, mas como a gente está tão apático dentro das redes, a gente não consegue ver e fica usando a esperança de muleta e fica apático, achando que ai, mas eu não posso fazer, eu não consigo fazer
0: nada. Porque, sei, é né? é... Tem uma... é... Tem uma galera niilista que me irrita profundamente, que é essa coisa de. Nada se resolve. Eleição não resolve. Nada adianta. Estamos pois todos é. sudidos. O mundo vai acabar. Vai tomar um desculpa ao vivo. Mas, assim... <risos> porra, cala a boca, sabe? Fica colocando, a assim, Esse nilismo mas essa, essa, essa descrença no sistema. Sim, gente, estru as estruturas sociais são perversas. Mas a mudança está no presente. E aí, voltando o link da eleição, né, é... A militância, por exemplo De pessoas como Boulos Não acaba porque acabou a eleição Ele vai continuar fazendo o corre dele No movimento sem teto A vida continua, sabe? E aí fica ui, que Nada muda, a estrutura não muda Gente, você falou pra, ó, vou falar para você Cara ouvinte Você pensa que falar isso na internet? Escreve no diário, tá? Não fica bancando o um adolescente é, Emo que, que tá bravo porque para mim.
1: dos emos Puta
0: do mas... Zema, mas é isso mas... <risos> Eu Cabe queria a falar...
1: Eu entendo Eu entendo tudo isso que está acontecendo Mas eu acho que a, a Erika Hilton Fez um discurso muito bonito né? E eu acho que de todo aquele discurso maravilhoso que ela fez Tinha uma frase que era muito boa Que era Tenhamos urgência, mas não tenhamos Pressa Então assim, as coisas também Demandam tempo para mudar Né? A esquerda ainda vive uma utopia muito grande de que vai, as coisas vão acontecer para hoje, tudo vai acontecer para hoje. Acho que é um pouco do dinamismo do século XXI também, sabe? Mas é, acho que o que eu gostaria muito no, em 2021, já que é o último episódio, é que as pessoas se apropriassem mais do fato de que elas são humanas. E que elas aprendessem a educar os seus afetos, sabe? Quanto mais maduro a gente está em cima dos nossos afetos, essas coisas nos atingem, porque vão sempre nos atingir, as redes sociais sempre vão nos atingir. Eu não estou falando aqui, ai, nossa, eu nunca fico mal. Lógico que eu fico, gente, tem dias que eu passo o dia inteiro vendo vídeo de cabra nas redes sociais, porque eu não quero ficar lidando com as coisas. E me manda, Mas a né? gente lida, é, a gente lida melhor quando a gente aprende a educar os nossos afetos, quando a gente tem autonomia sobre o nosso pensar. E isso demanda tempo. É preciso que a gente tenha tempo para maturar as coisas, tempo para errar, tempo para aprender. O aprendizado exige erro. Eu acho incrível como as pessoas têm medo de errar, e eu estou falando por mim também, porque eu já fui uma pessoa muito temerosa ao errar. Precisa errar, o aprendizado exige erro, e a felicidade está no aprendizado não no ato de ser feliz é quando você está aprendendo
0: que você está feliz feliz 2021, gente <risos> e eu acho que sentir dor também, né amiga? Eu sempre penso que o, é, existem várias discussões né, da dor e do prazer estarem muito associados, né? e eu acho que a associação do dor e o do prazer, mais do que, ai, dói, mas eu sinto prazer, eu acho que é justamente porque são reações físicas, né, é, biológicas mesmo, é, que tem a ver com as nossas sinapses dos neurônios mentais e tudo mais, mas que trazem experiência para o presente. Né? Então, eu acho que, por exemplo, essa sensação de apatia, é, ela, ela, é, ela pode ser muito causada também, porque a gente associa muito a dor e, e o prazer com, com a internet, com esses estímulos mentais, né? E a experiência corporal da dor e a experiência corporal do prazer nos trazem para o presente traz o seu corpo presente, eu digo isso como uma pessoa que está aqui, ó, gente, com o joelho machucado, e como é muito louco, eu vou trazer só uma metaforazinha, é isso, o fato de, de estar com essa dor me faz ter muito mais cuidado do andar, né, de não estar tão distraída, traz o presente, né, então eu acho que isso é uma das coisas muito perigosas também que as redes podem causar, né, porque a gente associa dor e prazer ao campo do éter é o campo das ideias ao campo do digital e dor e prazer passam pelo corpo e como a lo disse demanda tempo é com dor que a gente aprende é com dor é com prazer que a gente atem, é, aprende é com essas com essas dualidades né entre dor e prazer tipo porque é isso né eu só sei o que é dor porque eu sei o que é não sentir dor eu sei o que é prazer porque eu sei o que é não sentir prazer é estímulos corporais né então o que eu desejo mesmo também, agora que a gente está fazendo votos para 2021, Ai, primeiramente eu desejo vacina, né? Mas, é... mas não vacina no sentido... a ah, vacina. Uhum. É no sentido de que, cara, eu quero muito ritualizar de novo, sabe? Eu quero muito estímulos corporais, mentais. Eu tive muitos esse ano, muitos foram muito ricos para o meu intelecto, mas eu sinto falta de estímulos. Se está ali, ó. Taca, 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 taca entendeu, ok, ó muda mas vão como carnaval e é uma loucura porque é uma sensação de eu... eu gostei muito que você falou que o peri é perigo aí só pra finalizar é... É. quando eu tava no ápice da minha quase depressão aqui na quarentena a minha analista falou, olha, que tal sair um pouco de casa aí eu comprei uma bicicleta e andar de bicicleta em São Paulo é uma loucura, gente mas eu voltava para casa pensando assim, gente, como é bom pro meu sistema cognitivo ter que pensar rápido, já tem que desviar aqui, aí o carro tá vindo, tem que virar e não, não, não. sabe? É o corpo em perigo na rua. Isso te faz atento, alerta, né? É claro que eu não estou romantizando isso, tem várias coisas, mas é isso, né? Eu acho que estar viva, é ter um corpo, gente. Então,
1: que frase, ó, esta é a frase com que nós vamos encerrar este episódio e dizer que nós falamos tanto de corpo nessa primeira temporada. Porque... Ai, bonito, né? Assim. Não, é, nós falamos muito que é, é, acho que é a linha de estudo da Bárbara. É a minha linha de estudo de alguma Eu escrevi forma. a conclusão
0: ontem, eu tô, 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 é eu tô repetindo frases, eu tô repetindo frases que eu escrevi ali, ó. Olha, vocês eu acabaram escrevi.
1: de ver uma frase de Bárbara, do mestrado de Bárbara. Sim. O corpo é muito importante, história do corpo, entender o corpo, perceber como as coisas e a sociedade passam por ele. É isso, gente. Fala de novo é a isso. frase,
0: achei tão bonita. Estar vivo é ter um corpo, ter um corpo é estar vivo. É isso, a gente tá vivo. No dia que esse corpo morrer, o corpo ainda vai existir, mas o prana dentro dele, né? Então a gente tem que viver as coisas aqui do nosso corpíteo. E, então, minha gente, você que está ouvindo esse podcast agora, e se você puder fazer isso, vamos lá. Desliga o podcast, compartilha o store, né? Mostra esse presente, né? Fala, olha só, gente, muito bom esse episódio. E desliga seu celular, bota na gaveta. Vai se alongar. Olha o céu. Vai claro. lidar com essa angústia de estar no vazio que você não gosta. É... Exato. É isso.
1: Mas, queridos, gente. minhas queridas, pessoas amadas deste podcast, é, um feliz 2021 na medida do possível. É, estejam atentos e fortes, como diria a música. Para quem quiser nos escrever, Bárbara já disse, mas mais uma vez, é o characadêmica.com nos sigam nas redes sociais, ano que vem a gente se vê com novos episódios. E é isso, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse ano, que gostou, que mandou muitas mensagens, a gente recebeu mensagens tão bonitas, a gente nunca sabe aonde as redes sociais e essa coisa aqui que a gente está fazendo vão levar a gente, como isso vai atingir os ouvidos e o corpo das pessoas, a gente recebeu relatos muito bonitos, alguns um pouco engraçados, né? De Mas... corpo mesmo, né? É, de corpo mesmo Gente que quebrou, quebrou coisas dentro de casa Escutando a gente Gente que chorou <risos> é é, Gente que chorou Gente que ficou puta Gente que Falou, poxa, que legal A gente ficou muito feliz A gente não estava esperando Nem
0: metade do que aconteceu Então muito obrigada a todo mundo que se dispôs a escutar Sim, acho que um episódio de internet, uma coisa que eu gostaria de dizer de gratidão, gratiduz, gratidez. É justamente isso. Né, é, obrigada. Sim. Acho que as redes sociais alcançam muitos ouvidos e muitas experiências. Então, saber que assim, nosso debate está aí somando e que está criando discussão. E, e é exatamente isso que Alô falou: a gente recebeu relatos de pessoas que tiveram experiências corporais, né? Tipo, estava lá em casa, aí, ou resolvi descansar, porque eu acho isso lindíssimo. Né? Não fica só no campo das ideias do debate, vocês levaram para o corpo e eu acho isso. Eu, eu, é isso que eu acredito que, que a internet pode trazer. Assim, a gente tem contato com debates que a gente não teria né, no, na, no dia a dia e a gente aplica no nosso corpo. Então, muito obrigada. Desejo aí feliz festas para geral. E logo, logo a gente nós se vê. A gente nós se vê. E... É o que...
1: Eu vou te bloquear no MSN. Eu gosto que ninguém tá vendo e a gente tá com a mão pra cima aqui, ó. <risos> Meu Deus! Me exclua também e adicione ele. Pelo amor de Deus, não adiciona, não. Tchau,
0: Gadja, Gadja! Hahaha! Quem trouxe a Lani no caudinho inteiro cantando isso. É um clássico. É um Bom clássico dos anos 90. Para todos. <risos> Beijo, é um gente. Muito obrigada.